0: Здорово, че поиграем. Нет у нас. В смысле нет? Мы когда вас брали, вы что говорили? Уберите этого старого котика, он только и может что спать, жрать и срать. А я все сделаю, а в итоге что получается? Вы сидите и ни хрена не делаете. Прямо как он?
1: Нет, я когда мне нечего делать, яйца лежу. Чьи
0: яйца?
1: Чьи надо.
0: А по играм что?
1: Да, потом слижем какую-нибудь модную идею, не проблема.
0: А вы смотрю, любите все лизать. И мне сейчас решительно нечего делать. Ну, давайте что ли проверим ваше мастерство? Ага. Вау! <свеск> Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим о мобильной игре по вселенной Warcraft, которую представила компания Blizzard на днях. И прежде чем мы приступим, в общем-то, к разбору этого события, я поделюсь историей из жизни. Дело в том, что я живу рядом с квартирой, условно назовем ее квартира 76, и там когда-то жили прекрасные ребята, мы с ними дружили, ну, такие, знаете, добрые соседские отношения, но потом они купили другую квартиру и переехали в нее, а эту они не продали. Они начали ее сдавать. Сдавать всяким разным людям. И, боже мой, вы себе не представляете, насколько люди бывают разными. Так, например, одни из первых соседей, с которыми я познакомился, ну, новые соседи, их можно даже назвать сожители, э, они устраивали каждый день какие-то жуткие скандалы, кричали друг на друга, били тарелки, а потом занимались таким огненным кексом, что весь стояк, ну, в смысле, весь подъезд ...был свидетелем этого чуда, потому что, я не знаю, такие крики были в процессе, такие охи яхи, такое ощущение, что мужчина девочку еще и головой об стену бил, потому что, ну, что-то там гремело. А потом оба выходили очень сильно довольны. Ну, вот, наконец-то, ссора разрешилась, спокойно можно поспать хотя бы завтра. Но нет, на следующий день опять скандал, опять какие-то охи-ахи. Приходилось вызывать милицию. Милиция приходила, а у них там ролевые игры такие. Ну, вот так они себе представляли эти самые отношения. Было, Это, если что, в общем-то, не отсылка. Весело. Вообще не отсылка. Потом они съехали с квартиры, 76, и приехали другие ребята, девочки, студентки, и все было тихо, слава богу. Три девочки-студентки. Все хорошо, тихо, спокойно. Пока в один прекрасный день эти сердобольные барышни не притащили мать его котенка. Они его притащили, но заботиться о нем забыли. Ну, они же воспринимают котенка как игрушку, да? Ой, какой миленький, какой маленький. И, короче, мы уйдем на субботу, на воскресенье, там гулять с какими-то парнями. А в это время котенок под дверью орал. Орал просто. Невыносимо было слышать эти писки. Так было жалко этого бедного зверенка. Ну и мы обратились к этим студенткам, ну давайте вы хотя бы нам ключик оставляете, мы его будем подкармливать, да, там играться с ним каким-то образом, ну чтобы он сильно так не скучал. И вот так, да, прошла неделя, прошел месяц, прошел два. И котенок за это время возмужал. Возмужал настолько, что на него начал реагировать уже мой кот Маркус. Сначала мой кот вообще не воспринимал этого котенка как за живой объект. А потом, когда, очевидно, проснулись какие-то гормончики, Потом, когда начал от него пахнуть каким-то там тестостерончиком, он уже начал видеть в нем конкуренты. И вот в один прекрасный день, когда жена опять забрала этого котенка, который истосковался по Человеческому общению домой, чтобы поиграть с ним, я сижу работаю за компьютером. Ничто не предвещало беды, и тут на кухне ор, грохот, что-то падает. Я слышу крик: "Помогите!" Я забегаю, что я вижу. Стоит жена. У ее ног Маркус, который сходит с ума. Дайте мне этого гада, я его порву. Жена держит на руках, на вытянутых руках этого бедного несчастного котенка, ну, подальше от Маркуса, а котенок в это время сыт во все стороны на кухне, вот так вот, тонкая светлая струя, на холодильник, на плиту, на шкафчике, господи, кое-как удалось этого Маркуса оттащить, выбежать, этого котенка запихнуть соседям, все, все, все понятно, теперь мы его больше не увидим, по крайней мере, у себя дома, потому что коты, они, знаете ли, свою территорию защищают до конца, а здесь совсем разные весовые категории, то есть Маркус его разорвет. Так вот, о чем это я? А дело в том, что квартира 76, она все время рядом, и И с ней связано, да, немало приятных воспоминаний о тех хороших людях, которые в ней когда-то жили. Но потом одни люди ушли, пришли другие, пришли третьи, и каждый раз какие-то новые занимательные истории возникают. И чем-то мне это сегодня напоминает компанию Blizzard. Одни опытные разработчики ушли... А вместо них пришли какие-то беззубые котята, которые только и могут что сать во все стороны, в первую очередь на свою аудиторию. А снизу бегает Боби Котик и говорит, запилите мне хит. Они не могут, они только и делают, что ссут во все стороны. И фанаты Старый Близзард просто смотрят на это и не понимают, что происходит. Вот как я недоуменно смотрел на ситуацию, которая была в кухне, я не сразу вообще понял, что происходит. И вот компания Blizzard представила Warcraft ArcLight. Рамбл.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. Тут что стоит отметить. Люди были готовы к тому, что Blizzard представит именно мобильную игру. Потому что Blizzard заблаговременно предупредила людей о том, что в такое-то время, в такой-то день состоится анонс мобильной игры по мотивам вселенной Warcraft. Это и близко не ситуация, которая была на момент анонса Diablo Immortal, когда в конце близкона компания Blizzard вместо Diablo 4, или там ремейка Diablo 2, показала Diablo Immortal, и разработчикам со сцены пришлось орать Don't You Guys Have phones? А им в ответ, вы извините, это что внесезонная первоапрельская шутка? То есть, это был четко обговоренный анонс мобильной игры. Далее, с момента анонса Diablo Immortal прошел уже не один год, люди, в принципе, начали понимать, что такое современная Blizzard, люди, в принципе, были готовы к тому, на что способна современная Blizzard, Люди не ждали каких-то чудес, люди не ждали революции, люди небезосновательно ждали, ну, неплохую, может, какую-то перспективную, ну, занятную мобильную игру. Почему бы и нет? Как я наблюдал, атмосфера до анонса была отнюдь не враждебная, ну, а такой заинтересованный.
0: Посмотрим,
1: что нам покажут.
0: И вот компания Blizzard представила эту игру. Представила очень странно. У меня сначала было вообще ощущение, а на какую аудиторию вы рассчитываете? Тиктока. На ну, поколение Тиктока. Ну, внимание. Те люди, которые смотрят Тикток, они не тупые дебилы. Они заходят посмотреть Тикток, чтобы отвлечься и развлечься. Это прикольная информация, где ты несколько секунд посмотрел, перелистнул дальше. Но это не означает, что у тебя, как у зрителя, IQ на нуле. Ты просто привыкаешь к такому вот быстрому контенту. Но это не значит, что к тебе, когда предлагают ролик 10 минут должны относиться на протяжении всех 10 минут как полному дегенерату, который может воспринимать только такую странную информацию в перемешку с какими-то флеш-вставочками. Да, когда я
1: смотрел на этот ролик, у меня было ощущение, что это склеенная воедино нарезка тиктоков. А создатели этого ролика отчаянно сражаются за мое внимание, и они при этом глубоко убеждены, что у меня внимание золотой рыбки, что я последние 3 секунды не запоминаю, что мне надо постоянно что-то вот в лицо бросать постоянно как вот посмотри сюда посмотри сюда хаус хаус ха 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 вот ха ха вот это вот это то есть постоянные какие-то такие дергания демонстративные постоянные какие-то перебивки постоянно что-то должно происходить чтобы не дай бог я не заскучал не дай бог я там куда-то в сторону не посмотрел и не забыл что мне показывают во время этой вот замечательной в кавычках презентации ролик на мой взгляд сделан неудачно ролик изобилует такими неуместными моментами формат ха ха лолкек замечательно два разработчика во время этого ролика отчаянно пытаются показывать веселье опять неудачно опять они общаются такое ощущение между собой исключительно они а со зрителем нет ощущения презентации игры есть ощущение какого-то знаешь такого не очень удачного детского утренника когда дед мороз и снегурочка хорошо отдохнули до этого пришли их поставили перед детьми им на этих детей плевать им надо отработать деньги просто что-то Они такие, привет, Снегурочка, хо хо -хо. здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, где твоя одежда, тебе не пофиг, Снегурочка, мне-то пофиг, я тебя таким вчера вечером видела, а дети-то что подумают, да плевать на этих детей, пошли отсюда.
0: Ну ладно, хрен с ней с этой презентацией, с этим форматом, откровенно неудачным, откровенно глупым, и у меня такое ощущение, что у Blizzard в принципе не осталось людей, которые умеют строить диалог с аудиторией. Со Проблема в том, что они нам показали. Проблема в том, что компания Blizzard, мучая нас все вот эти годы, пытаясь представить что-то новое, свежее, оригинальное, ну как мы надеялись, потому что компания Blizzard, она всегда задавала тренды до определенного момента, но она задавала тренды и потом другие люди клонировали ее идеи. Компания Blizzard представила сраный клон, Клэш Рояль от суперсел Да, нам показали такую типа страти.
1: Я, я просто видел
0: несколько. С одной стороны башня. Так сказать, главное с другой база. стороны находится типа главный босс. Ну, это если ПВЕ режим, когда играем против искусственного интеллекта. У тебя есть набор фигурок, которые прокачиваешь. Эти фигурки ты забрасываешь на поле, и они сами уже бегут навстречу миньонам противников, уничтожая, захватывая какие-то точки, добывая ресурсы, чтобы ты мог убить еще больше этих самых юнитов. Оно потешно, наверное, да? Оно, наверное, весело. Но это было весело. ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД! Эта концепция уже не просто устарела, ее начали забывать даже фанаты Supercell, которые переключились на совершенно другой хит под названием Brawl Stars, который приносит сегодня Supercell миллиарды долларов. Clash Royale это игра, которую пытались клонировать другие студии два года назад и оба раза неудачно. Сначала Wizards of the Coast создатели Magic the Gathering, пытались сделать клон Clash Royale под названием Magic Mana Strike, Тот самый анонс, который они сделали на ютубе, отключив комментарии и демонстрацию лайков и дизлайков. Они знали, какая будет реакция, поэтому заранее себя обезопасили. Игра вышла в 2020 году и в 2021 уже закрыли сервера. Компания Microsoft, компания Microsoft, не глупые люди сидят, триллионы долларов, да, это компания, которая может нанять самых мудрых специалистов. Они тоже сделали клон Clash Royale под названием Gears Pop. В 2020 году игра запустилась, в двадцать первом закрыли сервера. И вот компания Blizzard посмотрела на одни грабли, посмотрела на другие грабли и такая, блин а нам повезет. А вот мы, мы же Blizzard, нам 100% повезет. И они представили, да, клон Clash Royale, в котором будет PvE режим, типа прохождения компании, в котором будет PvP режим, в общем-то, основа Clash Royale, в котором будут какие-то рейды, в котором будут какие-то донжоны, в которых будет еще кооперативные всякие миссии. То есть, ну, ребята подготовились основательно. Но мы-то прекрасно знаем, что Endgame в подобном формате, это всегда Clash Royale. То есть, две башен, И у кого лучшая сборка вот этих вот самых фигурок, тот и победит. Ну, в Clash Royale это типа колоды, ты, соответственно, эти колоды собираешь, прокачиваешь, а здесь это в виде фигурок сделано. И этот презентационный ролик стал оглушительным провалом Blizzard, куда большим, чем недавняя презентация World of Warcraft Dragonflight. Если там, ну, соотношение лайков-дизлайков еще более-менее человеческим было, ну, всего-навсего где-то 30% дизлайков, то здесь при просмотре ролика на ютубе в 337 тысяч человек, 6,5 тысяч лайков. 26 тысяч дизлайков.
1: Это я повторюсь в условиях, когда люди были готовы к анонсу мобильной игры и смотрели анонс мобильной игры. Здесь уже негатив нельзя списать на то, как вы смеете не показывать Warcraft 4, а показывать мобилку. Или там на то, как вы смеете развивать вселенную в этом направлении. Нет. К такому развитию событий аудитория в принципе была готова. И в этих условиях близок представляет Клон игры 6-летней давности Концепции, которая уже не является популярной Концепция, которая провалилась в некоторых других клонах С не самыми плохими именами И Magic the Gathering, и серия Gears Ну, понятно, что это странное решение для клона Clash Royale Но, тем не менее, это бренд, это вывеска И эта вывеска этим проектам не помогла И Blizzard выходит и говорит Посмотрите, я сделяю Ребята, вы немножко опоздали И, кстати кстати, у Близок был опыт опоздуна в жанре мобы. Когда там стартовал League of Legends, в 2009 году, начал набирать популярность. В 2013 году компания Valve запускает Dota 2. В это время Blizzard там бодается с Valve на тему прав на торговую марку Dota. И только в 2015 году запускает проект Heroes of the Storm. Неплохая игра с интересными идеями, которая именно что опоздала. Потому что уже была огромная аудитория у League of Legends, была аудитория у Dota 2, они там между собой переругивались, но все, вот эта вот идея кристаллизировалась в рамках двух суперпроектов. Все, и Blizzard, когда вышла, сказала, ну посмотрите, мы тут что-то сделали. У Heroes of the Storm была аудитория, у Heroes of the Storm есть до сих пор фанаты, которые говорят, что там есть крутые идеи, там есть замечательные решения, но игра просто не успела.
0: Игра даже не то, что не успела, они ее бездарно развивали. В семнадцатом году они попытались ожи- Видите, этот проект выпустили Heroes of the Storm 2.0. Монетизация. Ну, на самом то деле, это да, это была монетизация 2.0. Они пересмотрели концепт развития тебя, как игрока, в этой игре. То есть, для того, чтобы ты тонатил как можно больше, естественно, там, шкурки, эмоции, лутбоксы. Ну, все, конечно же, как мы любим. Мы тогда сделали соответствующий ролик. И, конечно же, в итоге это не помогло Heroes of the Storm развиться, потому что нужно было менять что-то в самой игре. Люди не играют не потому, что им денег тратить некуда. Люди не играют, потому что им по какой-то причине этот проект наскучивает. Вот парадоксально, в лигу of Legends люди играют уже 13 лет, и им не скучно. Люди играют в доту уже почти 10 лет, и им не скучно. А в Heroes of the Storm люди играют им по какой-то причине скучно. Несмотря на то, что там постоянно выходили какие-то новые герои, новые карты, новые режимы. Людям было скучно. Разработчики не разобрались с этой проблемой, но при этом докрутили монетизацию, и проекту это не помогло. Он все еще существует, его не закрыли, и Warcraft Arclight Rumble тоже, вероятно, не закроет через год, если он вообще доживет до релиза. Потому что, судя по такому принятию, о если бы я был каким-нибудь суперэффективным менеджером с белоснежной улыбкой, я бы сказал, в морг, значит в морг. Ты бы
1: сказал в морг, а что бы ты сказал? Сделайте клон какой-нибудь другой популярной мобильной игры, там, королевской библии какой-нибудь я слышал до меня дошли какие-то слухи я там вбил в гугле модные мобилочки что это сейчас актуально Слушай, что если бы я заран.
0: был руководителем blizzard ну в смысле возглавлял какое-то подразделение я бы не бросал людей делать клон игры шестилетней давности с надеждой а вдруг взлетит я бы Вот эти инкубаторы, знаменитый Blizzard, я бы посадил людей придумывать новые концепты, потому что очевидно на мобильном рынке кто первый встал, того и тапки, тот будет загребать основную аудиторию. Ты не должен просто повторять чужой успех, ты должен сделать что-то совершенно новое. И компания Blizzard должна была идти в этом направлении, как она когда-то сделала с Хедстоуном. В 2014 году, когда они выпустили Headstone, и люди были ошеломлены, потому что, вау, наконец-то появился компьютерный вариант, сильно упрощенный, но из-за этого он так хорошо и работал. Magic the Gathering. Людям нравятся коллекционные карточные игры, и именно Blizzard в 2014 году запустила тренд на коллекционные карточные игры на ПК, ну и на смартфонах в том числе. Людям эта идея очень сильно зашла, и тогда же появилось огромное количество клонов. И эта идея прекрасно себя чувствует и до сих пор. Ходстоун развивается. Появилась Legends of Runeterra, которая развивается. На мобилках наконец-то вышел Magic the Gathering Arena. И опять же, я думаю, что успех Хэдстоун как раз-таки и простимулировал разработчиков из Wizards of the Coast сделать компьютерную версию Magic the Gathering Arena, нормальную, с хорошим интерфейсом, с приятной графикой, они добились очень много в итоге.
1: 2014 год это еще старая Blizzard, с вонью которой современная Blizzard активно борется. Да, в 2014 году в Hearthstone Blizzard взяла идею коллекционных карточных игр, убрала все лишнее и запустила вот этот вот проект, который стал законодателем мод. Именно. И вот за эти вот неполные 10 лет, за 8 лет, Blizzard прошла путь от компании, которая могла задать модный тренд на мобильном рынке, до компании, которая копирует уже неактуальные идеи 6-летней давности. Я согласен с мыслью, что нельзя сделать клон Genshin Impact на короткие сроки, там за месяц, за два. Да, у компании Михою был опыт создания мобильных игр до этого. Но сегодня, да, вот это вот новая идея, идея, которую уже некоторые пытаются копировать. Мы недавно рассказывали о проекте Нино Кунь и который стал чрезвычайно успешен в азиатском регионе. И в этом году планируется его запуск уже на Западе. Я считаю, что надо пытаться идти в этом направлении. Тем более у Blizzard есть крутые миры, интересные вселенные с потрясающими историями. В рамках этих вселенных можно предложить такие вот проекты. Хотя бы там на уровне трейлера какого-нибудь показать, что посмотрите, мы в теме. В мобильном рынке с точки зрения меня как стороннего Наблюдателю очень важно, да. Ты либо задаешь тренд, либо быстро копируешь какой-то модный тренд, либо ты остаешься на свалке истории. Genshin Impact, напомню, стартовала когда в сентябре 2020 года. На днях появилось сообщение, что игра заработала уже 3 миллиарда. Вот, вот сюда надо двигаться, вот этот вот хайп-трейн еще не уехал. Но Близор такая: нет. Мы у нас, вы знаете, у нас качество близок. Вы знаете, мы качество не торопимся. Да, 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 да. Вы знаете, мы не торопим. Мы над схваткой Мы следим за развитием событий Может быть лет через пять Мы представим вам э, Нет, не геншин не что, это, это еще рановато будет Королевскую битву для мобилок
0: С героями близ. И вот они набрали этот молодняк, который развивает современные игры И пытается придумывать новые Они набрали очень дорогостоящих Эффективных менеджеров Из самых разных подразделений, которые до этого Играми вообще не занимались И эти эффективные менеджеры мне очень сильно напоминает историю с Amazon Game Studios. Да-да, то самое Amazon Game Studios, которая просрала уже миллиарды долларов, ничего толком не выпустив в итоге. New World это уже очевидный провал, и это единственная игра, которую они довели до релиза. Оверхайп на релизе, конечно же, был миллион человек в стиме, все играли, yep. даже некоторые ребята из верхнего русского интернета говорили, что это прям новая надежда, но надо было слушать нас, мы сразу почувствовали еще в бете, вот это вот, что уже гнильцой пахнет. Так вот, компания Amazon, она именно так себя и проявляла, потому что там ей руководили те самые эффективные менеджеры, которые ни хрена не понимали в играх, но при этом они видели тренды. И вот они прибегали к очень умелым разработчикам, которых они набрали, и говорили так: "Клон League of Legends, клон Overwatch, клон Fortnite". Ладно, массовая онлайновая ролевая игра. Срочно запилите! И в итоге каждый из этих проектов разваливался, потому что разработчики цели толком даже не видели. Склонировать это ладно. Ладно, А как людей удержать? Которые чего? и так уже много времени посвятили в League of Legends, Fortnite и Overwatch. Да, как мы уже много раз говорили, в игровой
1: индустрии не работает идея. Я сделаю дешевый клон супер популярной игры, которая зарабатывает миллиард долларов в месяц. И буду зарабатывать 500 миллионов долларов в месяц. Игра должна предлагать какую-то интересную идею. Чтобы человек, который играет в условный League of Legends, донатит в League of Legends, задумался о том, чтобы уйти из игры, куда он вкладывает немало времени и денег, в новый проект, который, ну, ну что-то должен... В предложить. Dota 2? Да, в Dota 2, например. Не дай
0: бог. Ха-ха-ха-ха-ха. Ужас какой. Там как... нет красивых вайфу. Эта игра обречена.
1: Естественно, конечно. Там еще и мультсериал не такой классный. Ну, там вообще все плохо, конечно. Да, 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 да. Я знаю, Dota 2. Все плохо. League of Legends, Forever и все такое. Ты выходишь в жестокую конкурентную среду, где без идей, где без каких-то решений, ну, и без имени, в том числе, да, ловить особо нечего.
0: И в итоге что получается? С одной стороны, компания Blizzard плюнула в лицо фанатам Варкрафта. Просто плюнула, если не сказать помочилась им на лицо. Скорее всего, судя по количеству дизлайков, именно это и произошло. Люди ждали хоть что-то более-менее годное по Варкрафту. Миша не просто говорит Геншин Impact, вы представьте себе геншиным по в стилистике Варкрафта. Ну, в Азероте, узнаваемые герои, ты там приключаешься, исследуешь этот мир, проходишь подземелье, убиваешь боссов один или в кооперативе. Ну, прикольная такая возилочка была бы. Но нет, нет, нет. Мы делаем клон Клэш-Рояль. Окей, насали на лицо фанатам Варкрафта. Фанаты Clash Royale почему должны будут перейти в этот Warcraft Light like Rumble? Они в этой игре уже 6 лет. Это 6 лет, это уже сформированное сообщество, это друзья, это, конечно же, кланы, это потраченное время, это потраченные деньги, не дай бог. Но, тем не менее, не просто так Supercell это одна из самых прибыльных компаний в игровой индустрии. Для понимания ее компания Tencent еще до взлета вот этого всего Купила за 8,5 миллиардов долларов. Если сегодня продавать всю Blizzard отдельно, ну отдельно от Activision и от King, я не знаю, сколько бы они стоили на самом деле. Так вот, какие доводы предлагает компания Blizzard фанатам Clash Royale? Я не вижу этих
1: доводов. Я не специалист по Clash Royale.
0: PvE-компания, которая нафиг не нужна еще раз, здесь основной интерес это PvP. И все, и дальше просирать время и деньги, и по поводу монетизации, да, нам о там, о, ребят, не беспокойтесь, она будет щадящая во всем в верхнем интернете, вот я сейчас говорю, общемировом верхнем интернете, нашелся только один сайт, который сделал эксклюзивное превью этого говна. А, там пара было сайтов, GameSpot
1: и IGN, по-моему. Ну, несколько, короче, несколько изданий. Но GameSpot сделал даже видео. Да, там было видео превью. GameSpot
0: сделал даже видео превью.
1: Я отъехал отступление, где автор, по-моему, объясняет, что вот сейчас Warcraft, это больше World of Warcraft, когда-то это была стратегия. Вот и Blizzard в каком то смысле к корням возвращается хотя конечно же глубины оригинального варкрафта тут нет
0: они сделали ролик еще раз gamespot это один из крупнейших игровых сайтов в мире они сделали ролик эксклюзивный материал по игре от blizzard блин вдумайтесь в это этот ролик посмотрела на момент записи этого видео 29 тысяч человек 370 лайков 3600 дизлайков. Это, это как же нужно было вот так вот обосраться. Здесь уже речь не идет конкретно об аудитории Warcraft, которые пришли на канал Warcraft Arclight Rumble. Твою мать, кто придумал это название и поставила там, естественно, дизлайки. Это GameSpot, канал с миллионами подписчиков. И вот подписчики не проявили... Никакого интереса. А те, которые проявили интерес к просмотру этого эксклюзивного превью, поставили дизлайки, увидев то, что им предлагает нынешняя Blizzard. И я напомню, что у компании Blizzard это уже третий провал за 22 год э... с новыми играми. Да,
1: у компании Blizzard этот год пока задается не лучшим образом.
0: Провал беты Overwatch 2, которая очень плохо стартовала на Twitch. Очень плохо. Интерес практически новый. На нуле. Люди смотрят, это что? Просто какой-то режим из кастомных игр для Overwatch 1. Люди разницы не видят. Да. Люди не понимают. у вы убрали танк, вы там подкорректировали баланс. Это все, что вы предлагаете для оправдания цифры 2. Там еще будет кооперативный режим, ну, на, который на, который
1: ну, на который некоторые делают ставку. Но, как люди отмечают, да, что Overwatch 2, мультиплеерная составляющая, пока выглядит даже не как какое-то масштабное обновление, а как
0: патч. Следующий провал, это, конечно же, анонс World of Warcraft Dragonflight, огромное количество дизлайков, огромное неприятие аудитории и, наконец-то, анонс мобильной Warcraft. И это будет страшно, друзья. Если главной игрой Blizzard будет Diablo и Mortal, созданный китайцами, потому что они хотя бы понимают, как делать современные мобильные игры. В смысле, игры.
1: будет, Виталик. По-моему, это уже свершившийся факт. Я не слежу целенаправленно за роликами Diablo и Mortal, но те, что я смотрел, вызывают у людей, ну в целом, позитивную реакцию. Люди смотрят, ну да, понятно, что это мобильная дрочильня, понятно, что там будет донат, естественно, ну по крайней мере, когда я смотрю на Diablo. Immortal, я хотя бы понимаю, что это, понимаю, как это сделано и для кого более-менее это сделано. Потому что это делают китайцы, которые разбираются в том, как надо продавать дрочильни и, соответственно, их монетизировать. Более того, когда я смотрю на Diablo Immortal, он со всей своей китайской цензурой, со всей этой вот спецификой, со всеми ограничениями выглядит более стильно, ну, как Ага по Дьяволу, чем вот этот вот Warcraft Клайтер Рамбл, сволочи, отдельные лучи поноса от меня за название, потому что вот этот вот Warcraft, он выглядит как просто собранная на коленке по-быстрому игра по, популяр... по популярной, по какой-то идее, которую нашли в гугле за три минуты. Это позор, это ужасно. Знаешь, у меня такое вот ощущение, что компания Blizzard нынешняя живет в какой-то своей параллельной реальности. В этой реальности они убрали из компании всех токсичных мужиков. Они избавились от вони старой Blizzard. Они стали максимально инклюзивными, разнообразными и правильными. У них все как надо. Полные идили они все друг друга любят, всех друг друга называют правильными гендерами, местоимениями, все у них хорошо вот так вот. И с другой стороны, в этой же реальности, они, по-моему, ну я так вижу, искренне уверены, что они вот именно Blizzard, та Blizzard 10-летней давности, 20-летней давности, где каждый анонс это событие, где каждый анонс это взрыв для индустрии, в хорошем смысле слова, подчеркиваю, где каждый анонс, это люди собираются, смотрят, говорят, не, ну это вторично, эту идею они потырили, это потырили, это там сделали кое-как, Графика, естественно, не технологично, близок никогда особо об этом не было. То есть, они наблюдают за этим проектом, видят какие-то проблемы, потом смотрят друг на друга и говорят: ну что, будем играть? Конечно, будем, это же близок. Вот мне кажется, современный близок вот в такой реальности живет. С одной стороны, у них кому на хиппи, а с другой стороны, люди все еще к ним будут приходить, потому что они близок. Это уже все нет. Нет, Нет.
0: но следить за этой агонией с каждым разом становится все интереснее. Ждем еще один проект по Варкрафту, чем клоном он будет являться. Ждем новый проект по Старкрафту, интересно, чем он будет являться. Нам там сказали, о, новый Старкрафт, это это мобильная версия какая-нибудь там, мобильная срань. И в качестве заключения, когда я читал комментарии под роликом Варкрафт Арклайт Рамбл, твою мать, кто у них сейчас неймингом занимается. Ребята из Ubisoft, очевидно. Так вот, когда я читал комментарии, один товарищ написал, это... Убогий клон Nexus Wars из Старкрафта 2. Я такой, что это? А это оказывается очень популярный мод для Старкрафта 2, созданный специально для тех людей, которым нужна такая лайтовая стратегия. У тебя просто база, ты ставишь здание, и из этих зданий автоматически выпрыгивают юниты и автоматически бегут на противника. Кто кого передавит. И этот мод, по факту, куда интереснее того, что сегодня сделала Blizzard, потому что там хотя бы стратегия, там ты должен предугадывать действия противника, и все это завязано на твоем скиле, а не на вложении денежки в прокачку твоих фигурок.
1: Я думаю, знаешь, Сатья Наделла орет на Фила Спенсера. Филя когда ты мне говорил, что Activision Blizzard стоит 70 миллиардов долларов, потому что они создатели Diablo и а я ж тебе поверил. А ты должен был внимательно посмотреть, Diablo Immortal делали и китайцы. Может, ну его нахрен, эту Activision Blizzard, просто заключим пару контрактов с NetEase и Tencent'ом, они нам сделают мобильные их Филя, ты каким местом и куда смотреть?
0: Филя сейчас бедный, обрывает телефон Бобби Котику: такой, пожалуйста, пусть я не заткну, пусть пусть они перестанут что-нибудь анонсировать. Там давно уже все смеются, все пацаны. Раньше меня на руках носили, а теперь надо мной все геймерское сообщество ржет. Блин, лох, тебя развели на 70 миллиардов, дебила кусок.
1: Знаете, сколько мемов инвестировал в говно? В минуту я вижу, мне это уже
0: надоело. Бобби остановил. Да, Фил, это стоит 70 миллиардов долларов. Вот это. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромный Спасибо за внимание. Подписывайтесь, конечно же, на канал. И напоминаем, что спонсорская поддержка это единственный способ поддержки финансового этого проекта. Так что к вашим услугам спорс- спонсорская поддержка на Ютубе и спонсорская поддержка через проект спонсору Огромное спасибо, кто в нас верит. А мы дальше продолжаем работать без остановки. Близер хоть Одну неделю. Просто расслать булки. Близерт ну, как
1: раз-таки булки расслабил, и все идеи хлынули на нас.
0: <свят> им надо Я не... устал обсуждать
1: Близерт. Им надо не разжижающие пить, а укрепляющие.
0: <свят> Мне интересно, ребята из Netflix, ну, которые делали для Blizzard Diablo <свят> Immortal, они когда этот анос посмотрели, они ржали или нет?
1: И они плакали.
0: Такие... Ну, просто NetEase это компания, которая собаку съела уже на всяких мобильных игрушках. В общем-то, благодаря этому они заработали свои деньги. Mm-hmm. И такие смотрят, такие, ёп твою мать. Ё, Что вы выкатили? Зачем, ребята? Обратились бы к нам, мы бы вам 5. 5 игр Завтра. Завтра бы по Варкрафту уже сделали, у нас все готово, просто скинчики перерисовать у, у этих малазийцев, заказать вот эти вот орки. орков, да, и все, и все будет готово, пацан, по... есть же свежие концепции, есть свежие идеи, у нас столько студий, у нас столько внутренних подразделений, мы вам элементарно, хотите Варкрафт в стиле там Диабло, пожалуйста, хотите стратегию мобильную в стиле Warcraft, пожалуйста, ребята... Угу. Ну нет, Погиб, твою мать Знаешь,
1: что должно было произойти в конце этой презентации? Должен был появиться этот Вай Ченг, по-моему один из ведущих разработчиков Diablo Immortal ну, который со сцены говорил Don't you guys have fun, А-а-а. это, по-моему, его фраза Да, там одного из других разработчиков игры, он должен, по- он должен был появиться в конце этого ролика и сказать Ну чё, ребята, чё, момент Don't you guys have fun уже не такой позорный Да? Да? Да?
0: П- и плюс к этому есть же компания Tencent, которая сейчас смотрит, ну, Supercell Которые сделали Clash Royale принадлежит Tencent. Да? Угу. Соответственно Tencent этот китайский конгломерат такой смотрит на Blizzard. Куда вы лезете? Куда вы лезете? Это наша полянка. Блин, это наша игра. Вы думаете, вы нас переиграете? Мне же нужно понимать, что Blizzard будет воевать не с финами, Она будет воевать с рекламной машиной Tencent. Которая не даст ни одного процентика от своей аудитории А-а. откусить.
1: Так что да, близок ждут веселые времена. Не такие веселые, как разработчики из этого ролика, но веселые. Смеяться будут
0: все. Я думаю, им уже похрен Судя по этим улыбающимся лицам, смотрите, мы группа разработчиков, которые сделали для вас Warcraft Light Rumble. Миша, скажи, Warcraft Arklight.
1: Warcraft Light Rumble. Да, да,
0: Поехали. Да, для картавых людей это просто ужасное название. Так вот, они думали, что выкатят вот вот попытка возбудить симпатию. Смотрите, это столько людей работало, столько людей хочет, чтобы вы познакомились. Ну, по- по- пожалуйста.
1: Виталик, про поближе. попытку возбудить это хорошо. Это близок сейчас такой. Ну давай, ну, ну, ну встань. Ну встань. Ну, ну, ну что такое? Мы так старались. У нас такой монтаж. Монтажский близардовский
0: монтаж. Поехали. Так, раз, два, три.